0: Bienvenue dans Papa parle, le podcast des pères qui prennent leur rôle au sérieux sans se prendre au sérieux. Devenir papa, c'est une seconde naissance. Comme un nouveau-né, on va devoir appréhender des nouvelles situations, des émotions fortes et apprendre tous les jours. C'est donc pour cela que Pierre-Yves et Thomas, deux jeunes pères, ont voulu partager leur vécu et poser plein de questions. Au travers de ce podcast, on vous propose de découvrir l'expérience d'autres papas. Si vous aimez l'émission et que vous voulez nous aider, il existe différents moyens. En nous suivant sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram en nous laissant 5 étoiles et un commentaire. Vous pouvez même piquer l'iPhone d'un ami, aller dans l'application Podcast pour le faire. Et enfin, en partageant le podcast, en en parlant à vos proches, le bouche à oreille, c'est encore ce qui marche le mieux. Eh bien, bonjour à tous, bienvenue dans Papa Parle. Salut Thomas. Salut Pierre-Yves. Bonjour Sophie. Bonjour à tous les deux. Euh, je suis Pierre-Yves et aujourd'hui, on reçoit dans Papa Parle Sophie Brangard, qui est animatrice en parentalité, Faber oui. et Masmiche. Mm -hmm. Je l'ai bien prononcé C'est ça. C'est ça. <rire> euh, donc, en... on avait envie de, de te rencontrer aujourd'hui pour que tu nous parles un peu de ce que tu fais dans les ateliers que tu proposes aux parents, c'est ça oui. Et euh, quel est l'intérêt de tout ça et qu'est-ce qu'on peut y trouver et qu'est-ce qu'on peut aussi y déposer euh, Si tu devais te présenter en quelques mots, comment tu ferais
1: uh -huh.
0: <rire> Alors peut-être sur ce que tu fais, mais même un peu avant euh, qu'est-ce qui t'a conduit à ça ou ton parcours peut-être un peu plus en amont avant de devenir animatrice en parentalité
1: uh -huh. Alors, c'est vrai que souvent, c'est les difficultés qu'on a rencontrées dans notre histoire qui, qui nous donnent des, des vocations. Et donc, bah, comme beaucoup d'enfants, finalement, j'ai vécu dans une famille où, où j'ai trouvé que la communication n'était pas très saine. Où j'ai eu justement un papa euh, très colérique qui me laisse encore des séquelles aujourd'hui à 56 ans. Euh, alors pas des séquelles graves, mais c'est vrai que du coup, je, je pense que est, est, est née euh, de, de mon enfance l'envie. De, bah de faire en sorte que des parents ne fassent pas la même chose que mes parents m'ont fait, même s'ils n'ont pas été maltraitants. Hein, C'était des, des gens comme, comme tout le monde, on va dire. Mais euh, voilà, qui, qui, on, on voit combien le comportement des parents a une influence sur, euh, sur la vie future et l'épanouissement de, de l'enfant.
0: On peut aussi ignorer qu'on est maltraitant. Est -à -dire qu il y a beaucoup, je vois beaucoup de parents qui ont envie de bien faire et qui ne se rendent pas compte que leur comportement peut avoir un impact très fort pour leur enfant, en bien ou en mauvais. Oui, tout à fait. Euh,
1: bon, quand j'appelle maltraitant, c'est-à-dire qu'il bon, y, y a des parents c'est ouvertement maltraitants dans le sens mmh. où en effet il euh, y, y a des, des frappes ou autres, mais mmh. euh, c'est vrai que bah, voilà, le, le, la, la colère du parent, euh, son jugement, son autorité, son, euh, le fait de faire douter en permanence son enfant sur ses choix... Euh, tout ça va faire que l'enfant ne va pas se construire euh, libre et confiant en lui. en, lui, en fait.
0: Mmh. Et donc, fort de cette expérience-là, <rire> euh, tu as voulu ensuite peut-être inverser la tendance. On a pu voir souvent, on se construisait soit en copiant, soit en opposition par rapport à ses parents. Donc là, il y a une petite opposition, a priori.
1: Oui, il y avait une opposition. Et en même temps, après, j'ai été amenée à faire le même travail que mon père, c'est-à-dire être formatrice. Et il était formateur. Donc, euh, souvent, ça va de pair. Quand on manque de confiance en soi, bah, on a envie de, de montrer aux autres qu'on sait. Donc, on, après, on enseigne pour montrer aux autres qu'on sait bien. Et euh, voilà, donc, j'étais formatrice en entreprise pendant un moment. Et puis, euh, du coup, quand j'ai eu mon propre enfant, donc, il y a 15 ans, euh, je me sentais euh, très démunie. Euh, J'avais le sentiment que je ne saurais pas comment faire. Euh, J'avais un, un petit garçon euh, qui pleurait beaucoup. Alors, euh, euh, son papa, lui, était quelqu'un d'assez de, de, euh, enfin, quelqu stable. Et puis moi, j'étais toujours euh, angoissée de ne pas savoir comment faire, comment le réconforter, comment le calmer. Et c'est là que j'ai découvert euh, l'approche Faber et Maslisch. Donc, euh, avec l'ouvrage « Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent ». Et donc, on a pu appliquer ça avec euh, notre enfant. On a vu euh, les très bons résultats. Et puis, bah, mon, mon élan de, de travailler sur la communication dans les familles a pu se, se concrétiser euh, vraiment.
0: Et ensuite, là maintenant, ça se formalise comment Comment tu interviens Qu Est-ce que, est que tu vas voir les gens Est-ce que les gens viennent à toi est-ce que J'ai parlé d'ateliers tout à l'heure, donc il y a aussi des ateliers qui se font
1: Oui, c'est essentiellement sous forme d'ateliers. C'est-à-dire que dans l'approche Faber et Maslich, il, il y a un format type d'atelier euh, vraiment construit avec euh, toutes sortes d'exercices, de prise de conscience, des exercices d'entraînement, euh, la découverte d'outils de, de communication. Et du coup, bah, j'anime selon euh, cette, cette approche-là. Donc en général, c'est sur huit rencontres. Euh, certaines animatrices le font sur sept rencontres. Et donc, on a un groupe, en général, on va dire d'une douzaine, douzaine de personnes à peu près. Et on, à, chaque, à chaque rencontre, on étudie un thème et les parents pratiquent à la maison. Et la fois d'après, ben, on voit ce que ça a donné.
0: Oui, une fois, c'est <rire> les parents qui ont des devoirs. Exactement. mais
1: Il y a marqué sur les cahiers de travail, « Travail à la maison <rire> ».
0: <rire> pas mal. Et il y a les enfants qui vérifient le carnet euh, des parents ah, ou pas
1: Certains, certains plus grands, regardent ce que euh, les parents font à l'école des papas et des mamans.
2: <rire> ah, C'est pas mal ça. Oui. Les ateliers sont seulement entre. Enfin, euh, est-ce que les enfants sont présents aux ateliers Non. C'est que les parents Oui, oui. Que les parents. Avec euh, les euh, animateurs, animatrices. Oui,
1: okay. oui, oui, tout à fait. Ce qui permet bah d'être assez libre aussi au niveau oui. de la parole. C'est-à-dire que si oui. on a envie de déposer, qu'on en a marre, qu'on oui. euh, voilà, qu ne supporte pas l'enfant ou qu'on a eu des gestes ou des paroles qu'on n'aurait pas voulu dire ou, ou combien notre enfant nous agace. Bon, voilà, on est libre de le dire. Et, et ça se fait dans un accueil extrêmement bienveillant de l'ensemble du, du groupe. Oui. On a pu euh...
0: voir que ça nous a fait du bien quand d'autres papas disaient que ça allait gonfler aussi. Oui. Ça nous a beaucoup <rire> déculpabilisé, oui. ça nous Mais a oui. soulagé beaucoup aussi.
1: Mais oui. Tout à fait.
0: Mm. Parce que ça, c'est euh, en tout cas quelque chose pour, que j'ai vécu. De, quand on dit « j'en ai marre de mes enfants, mais je suis un monstre ouais. ». Euh, comment, comment on se libère de ça Et, et euh, comment... Euh, justement, as, quand tu as des parents qui te parlent de ça et qui ont cette culpabilité-là, toi, de ton expérience, comment tu, comment tu les aides par rapport à ça outre le, le fait que les autres témoignent de, de cette difficulté, comment après tu les aides à voir les choses un peu autrement
1: mais En fait... Euh... Comme pour les enfants, euh, notre premier chapitre avec les enfants, c'est accueillir leurs émotions et accueillir leurs ressentis. Finalement, avec euh, les parents, c'est pareil. C'est-à-dire rien que le fait de pouvoir être entendu et accueilli et pas jugé euh, dans le fait de dire bah, hier soir, euh, j'aurais bien mis mes enfants par la fenêtre, j'en avais marre. Bon, heureusement, je ne l'ai pas fait. Euh... <rire> J'habite de... en pavillon.
2: <rire> <rire> Ça ne fonctionne pas au rez-de-chaussée
1: euh, voilà, le, le fait d'être accueilli par le groupe euh, dans la bienveillance euh, voilà, c'est déjà ce qu'on peut offrir et qui est oui. déjà pas mal okay. mm.
0: et si on allait un peu plus loin dans la, la philosophie faber et Enfin euh, c'est peut-être un peu difficile de résumer mais quelles sont les grandes lignes euh, de cette manière de faire ça consiste en quoi exactement oui oui euh, je dirais un des
1: points très importants, c'est euh, l'accueil des émotions, l'écoute de l'enfant. Euh, voilà, et de, de prendre en compte euh, ses émotions, son ressenti. Euh, voilà, donc pas, c'est pas, contrairement à l'éducation traditionnelle, c'est pas, euh, bah voilà, euh, va te calmer dans ta chambre maintenant, ça suffit, on ne veut pas t'entendre, euh, oui. qu'est-ce que t'es pénible, tais-toi. Euh, voilà, donc il y a, a l'aspect vraiment écoute, prise en compte de l'enfant qui est très important. Maintenant, euh, j'aime bien préciser aussi que ça ne veut pas dire qu'on laisse tout faire à l'enfant. Ce n'est pas parce qu'on accueille son émotion qu'on comprend qu'il est frustré, qu'il est contrarié que, euh, ou qu'il en a marre de son petit frère et qu'il aimerait bien qu'on le rende à, à la maternité parce que franchement, euh, il n'est pas drôle.
0: Ça allait bien trois jours, mais après, c'est bon.
1: Euh, voilà, c'est ça. Euh, donc, on peut l'entendre et pour autant, donc accueillir, euh, l'écouter, le réconforter. voilà euh, Et pour autant, ne pas faire ce qu'il nous demande. Euh, donc, euh, on apprend aussi à, à, à mettre des limites mais dans la bienveillance euh, on apprend aussi à savoir euh, comment passer des consignes à l'enfant euh, plutôt que de lui dire euh, range ta chambre, dépêche-toi, enfile tes chaussures euh, va faire pipi euh, euh, comment formuler les choses pour, euh, pour que l'enfant ne soit pas dans l'obéissance mais plus dans la responsabilisation mmh. euh, voilà et on peut tout à fait euh, élever des enfants sans les faire obéir et pour autant ils vont être très respectueux des, des consignes et des règles
2: bah, Est-ce que tu peux nous donner un exemple d'une façon de procéder euh, qui, qui, qui est plus respectueuse de l'enfant, plutôt que de lui dire euh, range ta chambre ou va t'habiller euh, comment, comment formuler ça différemment
1: Alors, il y, y aurait plein de manières. Là, le, une manière qui me vient avec les plus petits, et d'ailleurs que plein de gens savent faire spontanément, c'est utiliser le ludique. Euh, « Oh, bah il y a les petits objets, là, je sens qu'ils aimeraient bien être dans leur, ca... dans leur caisse pour pouvoir dormir ce soir. Alors, lequel va vouloir y aller en premier Ah, je crois que c'est le rouge. Ah, tiens, je mets le rouge. Et puis là, bas l'enfant, mmh. il va se prendre au jeu, puis il va avoir envie de ranger. » Donc, c'est tout bête, mais voilà, euh, ça permet de le faire dans une bonne humeur, dans, euh, dans de la légèreté, dans du jeu. Et, et en fait, euh, parfois, on, on croit que dans notre posture de parent, il faut être très sérieux. Il hein, faut gronder. Faut, euh, <rire> bon, bah, il, il peut apprendre qu'on range les jouets alors qu'on leur a fait en jouant. Hein. Oui.
2: <rire> je vais faire une parenthèse. Euh, on... Non, je vais essayer de la faire pas trop longue, la parenthèse. Avec ma compagne, on regarde euh, la série Friends depuis, euh, depuis quelques années. Et euh, il y a un, un personnage, donc on est dans la saison 9. Désolé pour les gens pour qui ça va faire des spoils, mais bon, c'est ouais, sorti il y a 20 y a ans. Euh, et donc, il y a un personnage qui se demande s'il va pouvoir être père. Et il est un peu... Euh, alors, il parle de faire un enfant avec, avec sa femme et tout, mais lui... Il, il n'est pas sûr de lui et, puis euh, et en fait la, la scène qui, fait un, qui bascule. Lui, où, où il y a la bascule qui lui prouve dans l'épisode qu'il peut devenir père c'est qu'il euh, y, y a un moment où euh, il engueule deux, deux personnages deux sœurs qui sont en train de se, se chamailler deux adultes et, euh, et, il, les, et il, les, il, les, il les sépare comme des enfants, en leur, en leur passant une engueulade très classique, quoi, et en les obligeant à se réconcilier, euh, en disant euh, « hey, je veux que vous le, vous le pensiez vraiment euh. ». <rire> et, et à la fin euh, « hey, mais mec, t'es prêt, tu peux être père ». Mais ouais, c'est vrai. <rire> bon, ok, ouais, ouais, si c'est ça la parentalité. C'est un point de vue, ça a date de quand
0: cette... Ouh. C'est 10, 15, 20 Ouais,
2: c'est autour de je sais pas, 95 à 2005, en gros, ouais. quelque chose comme ça.
0: Donc effectivement, c'est une façon de voir la paternité. Tu es prêt si tu es capable de mettre une chasse à quelqu'un. Ouais, c'est ça.
2: <rire> mais justement, moi, j'ai envie te, de te demander, euh, -ce a... certains parents pour, pourraient peut-être se demander, mais pourquoi faire finalement pourquoi, euh, pourquoi se prendre la tête à, à aller jouer avec son enfant ou, euh, à faire ces efforts-là plutôt que de juste lui dire vas-y mets tes chaussures de, 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 de l'engueuler enfin, de, de lui donner des ordres assez classiquement pourquoi faire ces efforts de, de formulation d'écouter de, ce qu'il est en train de nous dire même quand on, sa demande est déraisonnable pour nous et de, et de continuer à l'écouter etc et pour, pourquoi appu pour appuyer je
0: dirais, je dirais aussi parce que j'ai le retour de personnes je disent bah oui bah quand je, quand je suis assez sec, il écoute et puis c'est bon. Quoi. Oui, euh, voilà. oui. Il <rire> y a une notion de euh, l'efficacité. Voilà, re... ouais. de... <rire> Parce qu'il y a peut-être une efficacité immédiate, mais, euh, mais après, à long terme, je ne sais pas.
1: Oui, c'est ça. Bon, alors, il y a, y, a, y a en effet euh, deux buts. Il euh, y a le, le confort de l'enfant et le confort du parent. Euh, et donc... Une des raisons, bah c'est déjà que l'enfant puisse se construire en ayant confiance en lui. Ce n'est pas parce que, sur le coup, euh, il, 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 va, euh, il va se comporter de manière obéissante, que pour autant, il se construit avec une confiance en lui et avec un respect des autres. C'est-à-dire qu'il respecte ce qu'on lui a dit, non pas parce qu'il respecte son père, mais parce qu'il a un peu peur, peut-être. Euh, enfin, dans certains cas et dans certaines éducations traditionnelles, ça peut être comme ça. Donc, voilà, première raison, bah, c'est que l'enfant se construise avec de la confiance en lui et qu'il sente lui-même ce que c'est que le, le respect. Euh, voilà. Euh, qu'il devienne autonome. Euh, bah, je vois par exemple mes enfants ne sont pas mieux que les autres, mais je vais juste donner un exemple là. par rapport au confinement. Ils sont grands aussi, donc c'est normal. Mais au niveau de leurs devoirs, euh, ils ont été extrêmement autonomes. De dire, bah voilà, euh, moi, je fais ça à tel moment. Bah là, non, je vais faire une pause, etc. Ils, ils ont géré... Alors, normal, il y en a un qui a 15 ans, mais celle qui a 10 ans aussi. Euh, et... Donc, du coup, elle a confiance en elle et elle le fait par elle-même parce que euh, peut-être on lui a fait confiance aussi petit à petit. Donc, plus on fait confiance à l'enfant aussi, plus il va être autonome et responsable et respectueux. Euh, ce qu'on offre à l'enfant, c'est ce qu'il va nous offrir aussi en retour. Euh, voilà, donc, il y a ça. Et puis, euh, il y a aussi que plus l'enfant va se sentir détendu, aimé, etc. Si on lui dit, bah, tiens, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais euh, euh, ranger les chaussures ou là, les chaussures au milieu du chemin, ça me dérange euh, bah, Plus nous-mêmes, on aura été compréhensifs avec lui dans plein de situations, euh, plus en retour, quand nous, on va avoir besoin de lui, il va tenir compte de, de notre besoin parce que nous, on a tenu compte du sien. Donc, c'est les rapports dans les deux sens, en fait. On reçoit le retour, on est plus serein aussi, il n'y a pas que l'enfant qui est plus serein quoi.
0: Et au final, ce temps qu'on prend à écouter et à comprendre ce qui se passe pour lui, c'est du temps qu'on gagnera après et de l'énergie.
1: Tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire que euh, peut-être en effet à court terme on peut se dire bon bah voilà, euh, il suffit de crier un bon coup et puis <rire> il, il va il va se calmer. Euh, oui, après bah euh, est-ce que ça ressortira ces frustrations à l'adolescence euh, Globalement, moi, ce que j'ai pu voir dans les familles, c'est que euh, des, des parents qui, qui voulaient avoir un, un cadre très euh, rigide avec euh, des, des enfants extrêmement obéissants, avec les enfants d'aujourd'hui, bah, globalement, ils avaient des enfants de plus en plus durs. Quoi. Euh, et et c'était un peu l'escalade. Euh, plus ça allait, plus l'enfant, du coup, il poussait le bouchon loin, quoi. Euh, bah, jusqu'à voir euh, je sais pas, des enfants de rage euh, enfermés dans sa chambre qui, qui va... Euh, 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 <rire> il y en avait, il avait saccagé son bureau avec un, avec un compas. Un autre, il avait déchiré euh, euh, son t-shirt avec des ciseaux. Bon, euh, je ne dis pas que tous les enfants qui, qui ont une éducation plus, plus rigide euh, se comportent comme ça. Il faut du cadre, bien sûr.
2: Est-ce que toi, des fois, dans tes ateliers, tu as des parents qui arrivent euh, comme désespéré ou agarre euh, en disant mais je ne comprends pas, j'ai gueulé aussi fort que je pouvais euh, pendant 10 <rire> ans et là je ne sais plus gérer euh, qu'est-ce que je peux faire
1: Oui, alors j'irai peut-être pas jusqu'à désespéré et agarre mais euh, oui, en effet qui, qui, je revois une, une maman dernièrement qui était euh, agent, agent de police je crois non, euh, toute une question donc, sur l'autorité. Euh, voilà, donc euh, euh, avec vraiment une autorité, mmh. une obéissance, un respect des règles, avec extrêmement de bienveillance, mais voilà, c'était sa, sa manière de faire. Et euh, elle m'a remerciée euh, mille et une fois après. Ses enfants étaient euh, proches de l'adolescence. Et les rapports devenaient de plus en plus difficiles. Quoi. Et, et euh, je, je, je revois une histoire de, de, de chaussures où son fils euh, voulait une certaine paire de chaussures dans le magasin et elle lui disait, mais non, tu ne prendras pas celle-ci, je t'ai déjà acheté ça, alors maintenant je ne vais pas t'en reprendre, etc. Et en fait, elle ne le laissait pas du tout parler. Et elle il a...
0: a fait quand même deux jours de prison. Derrière. <rire> <'est quand> <rire>
1: Et, euh, et en fait, euh, elle a appris à écouter son enfant, et du coup, il devenait beaucoup plus euh, compréhensif lui aussi en retour, quoi. Euh... Ouais,
0: je vois si si on écoute les besoins de ses enfants, ils vont apprendre à écouter les besoins des autres aussi, oui. dont don les nôtres. Tout
1: à fait, tout mmh. à fait.
0: Donc quand on aura et... besoin d'aide, sera plus simple.
2: Et, euh, et aussi, les enfants ont. Euh parfois simplement ne font pas une demande, on, su, on surinterprète des choses et euh, veulent juste constater quelque chose. C'est peut-être vrai chez des enfants plus petits, mais euh, j'avais lu ça dans un livre d'Isabelle Filiosa qui expliquait que par exemple un, un jeune enfant de 3, 4, 5 ans qui, qui va dire par exemple euh, oh le, le, le ballon, le ballon, enfin qui voit un, un ballon gonflable, un marchand de ballons gonflables va dire oh les ballons, les ballons. Un bon nombre de parents vont dire Oh non, ça va. Euh, tout à fait. Pff, mmh. voilà, enfin, On ne va pas t'acheter un ballon. Ouais. On va pas t'acheter un ballon, ça va, ça va crever, c'est du plastique, c'est machin, c'est déjà réussi et tout ça. Et en fait, peut-être que l'enfant voulait juste dire Oh, regarde les ballons comme ils sont fait. beaux. Ouais. Et qu'une et, et qu autre réponse possible peut être de dire euh, Ah oui, ils sont beaux, ils te plaisent. Euh, c'est oui. lequel ta couleur préférée euh, Tout à fait. Et que juste de regarder les ballons et d'en parler, bah, et d'avoir été entendu par le parent, l'enfant sera très sera satisfait. et euh, ne va pas demander euh, d'acheter un enfin, ballon. Finalement,
0: c'est parfois très, très simple. Il y a juste à dire, oui, d'accord. <rire> OK.
1: Exactement. Euh, ça me rappelle un, un papa euh, qui a participé à un groupe de papas. Oui, euh, mmh. j'avais que, de, que des papas. Et donc, euh, papa de cinq enfants, si je me souviens bien. Et euh, donc, il bah, y avait pas mal de, de chamaillerie dans, dans la il famille. Avait de la, la maman avait suivi euh, les, les groupes plusieurs années euh, auparavant. Et donc, elle avait très envie que son mari puisse. Il se libère enfin pour participer aux ateliers. Mais euh, il arrive, bon, un peu dubitatif, quoi. Hein. Les bras croisés. <rire> il arrive pour faire plaisir à sa femme. Et, euh, et alors, c'est vrai que, 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 que sa femme était très à l'écoute, très patiente et du coup, Peut-être que des fois, euh, elle se laissait aussi envahir par trop d'écoute, parce que euh, c'est vrai qu'il ne faut pas oublier le, le fait que de temps en temps, il y a aussi besoin d'une position ferme quoi et claire. Euh, et donc, je, je revois une anecdote. Euh, du genre de ce que tu, tu viens de dire, c'est-à-dire que, euh, bah oui, c'est tout le temps mon frère qui a le ballon, moi j'en ai marre, et puis l'enfant très en colère, envie de, de, de tout balancer, parce que c'était son frère qui avait le ballon, et tout ça, et puis lui a dit, bah ouais, toi tu aimerais bien avoir le ballon, hein. toi tu voudrais l'avoir tout le temps, et puis si tu pouvais avoir le droit de jouer dans ta chambre, et puis même d'avoir plein plein de ballons, et puis que les ballons, ils te soient réservés, qu'ils soient que pour toi, bah tu serais trop content. Et il y a son fils qui l'a regardé, qui lui fait, ouais, et puis il est parti jouer avec autre chose. <rire>
2: Bien joué, papa. <rire> bah ben ouais.
1: Et là, il a témoigné, il dit euh, avant, euh, mmh. je ne serais pas sortie de l'atelier de quelques jours avant, euh, je, je lui aurais dit euh, bon écoute, ça suffit avec tes histoires, euh, tu es tout le temps en train de râler, euh, tu avais, avais le ballon ce matin, donc maintenant c'est euh, euh, ton frère qui l'a, euh, chacun son tour, euh, mmh. ça commence à suffire, euh, toujours en train mmh. de te plaindre, euh, et, et puis du coup il, il dit, bah, mon fils euh, euh, aurait piqué une colère, euh, il, il aurait pleuré, il m'aurait énervé, je lui aurais dit d'aller se calmer dans sa chambre, et ça aurait pris des proportions. Euh, alors que des fois... Quand comme tu le disais tout à l'heure, il suffit d'entendre. Et, et l'enfant passe à autre chose, il se sent compris. Et, et, et c'est tout bénef pour tout le monde, parce que du coup, ce papa-là était très content de ne pas avoir eu à gérer un enfant en colère derrière. Hein.
0: Mmh. Euh, on gagne <rire> beaucoup de temps et d'énergie, ouais. ouais, ça c'est ouais. sûr. Ouais. Euh, je voudrais bien revenir on a parlé d'obéir, de respect. Et euh, mmh. pour moi, ça peut être très très différent finalement, o obéir. Euh, il y a une forme de conditionnement oui. et le respect, c'est quelque chose qui vient de soi. Enfin, oui. Le obéir, c'est l'autre qui m'oblige à obéir et le respect, ça, ça se construit petit à petit. Quoi. Oui. Et euh, je pense qu'on peut faire des enfants obéissants et bien conditionnés, mais plus tard, euh, ça va être difficile pour eux d'être autonomes mmh. parce qu'ils vont toujours attendre les ordres de l'extérieur. C'est ça. Alors que quand on aura appris à respecter les gens en général et avoir confiance, euh, oui, confiance en soi, ça paraît bateau à dire, mais on va pouvoir produire par soi-même et puis proposer des choses aussi. Oui, ouais.
1: c'est vrai que plus, plus on est euh, obéissant, bah voilà, peut-être on va bien rentrer dans les moules, bien, euh, mais on ne va peut-être pas pouvoir euh, exprimer euh, ce qui est unique en nous, notre créativité, notre inspiration. On va. On sera peut-être toute notre vie très obéissant partout dans le monde du travail, etc. Mais pour autant, est-ce qu'on se, se sentira libre d'être nous-mêmes On se sentira créatif Est-ce qu'on offrira le meilleur de soi euh, Ce n'est pas évident.
2: Quoi. Tu, tu parlais de euh, la nécessité pour les parents euh, aussi de, de, de mettre leurs limites. Oui. Ça, c'est quelque chose que j'ai souvent observé, euh, bah, que ce soit dans euh, ma cellule familiale euh, ou dans plein d'autres familles que j'ai pu voir. Euh, c'est peut-être aller un peu loin dans le, euh, enfin aller dans dans, dans l'écoute la, 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 et la compréhension de l'enfant, mais sans avoir euh, une notion très claire de euh, où s'arrête la limite. Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur euh, Justement, comment les parents peuvent faire pour, pour mettre les, les limites qui sont justes pour eux, euh, qu'elle est euh, à, à l'autre extrémité du spectre pour les parents qui, qui engueulent pas tout le temps leurs enfants, pour ne pas se retrouver à, à dire oui à tout. Ouais. Et, et, et souvent, j'ai vu une résultante un petit peu dommage, qui est que l'enfant, dans des familles où il y a beaucoup de de considération pour les besoins de l'enfant, l'enfant se retrouve, sans l'avoir forcément demandé, au centre de, euh, ouais. de, de, des choix. Euh, ouais. L'enfant se retrouve à faire les choix pour tout le monde. Qu'est-ce qu'on qu qu fait aujourd'hui qu euh, mmh. euh, et, voilà. et, et en fait, c'est confortable vraiment pour personne.
1: Ouais. Ouais. Donc c'est vrai que c'est vraiment un juste milieu à trouver, euh, savoir positionner le curseur entre... Bah, écouter les besoins de l'enfant et puis lui mettre des limites. C'est-à-dire que euh, en effet, il euh, y a de plus en plus maintenant de, de, de jeunes parents qui s'intéressent aux, aux approches éducatives euh, voilà, plus ouvertes, plus compréhensives. Mais parfois, il y en a certains qui tombent en effet dans l'excès inverse et qui vont, ah bah oui, mais l'enfant, bah non, il va être contrarié. Alors bah non, il bah faut lui... Ah, il a envie de faire de la peinture là à, à, à 19h. Ah bah moi, je le sens pas, mais quand même, il avait cet élan créatif. Là, donc on peut bien faire un effort quand même là euh, oui on va le laisser faire de la peinture et puis après on se respecte pas euh, et, et bien souvent quand on se respecte pas à un moment ou à un autre finalement on va finir par s'énerver avec l'enfant en lui disant oui alors comme ça euh, euh, tu fais de la peinture et puis après tu vas même pas ranger et puis euh. donc euh, oui c'est intéressant de sentir jusqu'où on va c'est-à-dire de sentir à l'intérieur de soi quelle est quelle est la limite euh, donc, oui, c'est une histoire de juste milieu. Euh... Quand,
2: quand ça commence à sonner faux en nous, euh, quand on dit oui à quelque chose ou au fond on a envie de dire non, oui. c'est qu'on arrive à la limite.
1: Oui, euh, je trouve.
2: On, on est plus authentique. Quoi, oui, euh, ouais.
1: c'est oui, je...
2: ouais, ça le, le signe. Euh...
1: Oui, je trouve que c'est un bon indicateur de, de sentir euh, quand moi, ce n'est pas juste pour moi, quand je le fais à contre-coeur, euh, bah, je n'ai pas à dire oui à l'enfant. Par contre. Je peux entendre que pour lui, c'est frustrant. « Ah oui, tu avais très envie de faire de la peinture. Ah ouais, puis toi, tu avais envie de faire quoi, alors, en peinture Tu avais envie de... Ah, tu aurais voulu faire que du verre. Ah oui, tu avais envie de dessiner. Ah, qu'est-ce que... Tu aurais dessiné un arbre. Ah, bah alors, comme ça, la prochaine fois qu'on fera de la peinture, tu voudras, tu voudras qu'on dessine un arbre. Et puis, pour autant, bah, on reste avec notre idée que là, c'est l'heure de préparer le repas ou d'aller prendre le bain. Et, et... Mais on a entendu tout en restant sur notre position, sur notre choix, quoi.
2: Alors, nous, il y a une... Euh, je dis nous, c'est donc ma compagne et Moi, il y a une technique qu'on a expérimentée plusieurs fois. Ça, on trouve que ça marche pas mal. Euh, c'est dans ce genre de situation de dire, par exemple, ben, très bon exemple, euh, 19h, c'est l'heure du repas. Euh, L'enfant veut faire de la peinture. Euh, tu dis, bon, ah oui, tu veux faire de la peinture, tout ça. Mais mais bon, là, c'est euh, le soir, il est l'heure de, de, de manger. C'est l'heure du repas du soir. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour, euh, pour que tu... Euh, non, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais euh, comment on pourrait faire pour que euh, tu sois bien avec euh, le fait qu'on qu mange maintenant euh, qu qu on, oui. Comment on pourrait s'arranger euh, oui. Est-ce que c'est quelque chose que tu, oui, tu valides Oui, 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 tout à
1: fait. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle dans l'approche Faber et Maslisch l'approche la, la, de résolution de problèmes, mm -hmm. c'est-à-dire qui, qui se passe un petit peu en, en trois temps là, de manière très très résumée, ou euh, même en plus de temps normalement. Mais il euh, y a une part, j'écoute ce, ce que souhaite l'enfant, son désir, son émotion. Une, une deuxième partie où, où je dis bah, ce qui se passe pour moi ou le problème que ça pose. Hein. Le problème, c'est que là, c'est l'heure du dîner, donc après avoir entendu son envie de, de peindre. Et puis ensuite, bah, remettre à, à, entre nous, quelle solution on va pouvoir mettre en place Ah oui, bah, le problème, c'est que là, c'est l'heure du, du dîner. Alors comment est-ce qu'on pourrait faire euh, pour que tout le monde soit content Est-ce que peut-être on pourrait se dire qu'on met de côté le matériel de peinture pour que tu puisses en faire euh, demain à 10h ou à 18h ou euh, est-ce que tu voudrais qu'on euh, s'amuse à faire des, des dessins dans la purée verte qu'on qu qu mange ce soir euh, voilà, Comment on pourrait faire Donc, En effet, d'inclure l'enfant dans, dans l'impliquer dans la solution pour ne pas le laisser juste avec « non, c'est non mmh. », euh, ça peut l'aider à passer à autre chose, en fait, plutôt que de rester figé sur, sur sa frustration.
0: Ouais. Mais, euh, <coughs> par rapport à tout ce que, tout ce que tu dis, le le fait d'écouter. Euh, je pense que, déjà, rien que ça, euh, je pense qu'il faut s'exercer ou, en tout cas, il, il y a besoin en tant qu'adulte d'être quand même bien dans ses baskets à la base. Euh, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est Des fois, euh, même si tu connais la théorie, voilà, je sais que ce serait mieux de l'écouter plutôt que de lui mettre une tartine. Euh, bah sur le moment j'ai une pulsion de colère ouais. et qu'est-ce que je fais de ça en fait ouais. et euh, alors après bon, bah, il ouais, y a plein de manières de travailler sur soi etc mais, mais je... déjà sur des choses basiques et avant même d'appliquer ça peut-être euh, regarder est-ce que moi j'ai une hygiène de vie qui me permet d'être en forme ouais. est-ce que c'est une chose que t'évoques avec les parents ça
1: Alors dans les ateliers Faber et Maslisch on va plus euh, chercher euh, comment euh... Plein d'outils de communication avec okay. l'enfant. Et c'est vrai que parfois, à, vers la fin des ateliers, les personnes disent « Bon, ben, quand je suis plutôt en forme, mmh. ben, j'arrive vraiment bien à appliquer et je vois combien la vie est tellement plus simple quand j'applique euh, tout, tout ce qu'on qu a vu ensemble. Maintenant, la fois où je rentre euh, du boulot euh, vraiment énervée, vraiment fatiguée, eh bien... Euh, voilà, réussir à trouver la ressource parfois de, 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 de réagir de, de cette manière-là, ce n'est pas toujours évident. Euh, alors Après, les parents témoignent, quand je revois les parents parfois six mois, un an après, que bah, plus ils pratiquent, c'est comme un automatisme en fait, comme oui, quand on, on apprend à conduire, euh, voilà, plus on pratique, plus euh, bah, même en situation de, de crise et de fatigue, plus ça devient aisé de le faire. Et puis, je, je revois une maman qui me dit « J'ai été chercher de la ressource au fond de moi pour réussir à être compréhensive le moment venu. » Mais elle dit « Heureusement que je l'ai fait parce que je me suis économisé une, une soirée horrible. » ouais. euh, Donc, parfois, ça peut être motivant de se dire qu'au fond, c'est un bon investissement.
0: Voilà, de donner un, 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 voilà, un coup de pouce et de chercher un peu d'énergie sur le moment pour économiser derrière.
1: Oui, alors maintenant, c'est vrai qu'on aborde aussi euh, comment, euh, bah, comment faire quand soi-même on est énervé, comment est-ce qu'on peut prendre soin de soi. Euh, je revois une maman qui disait qu'elle elle, elle, elle allait courir avec ses enfants au parc, qu'ils euh, allaient crier dans un coin tous ensemble pour défouler leur énergie avant de rentrer à la maison. Elle avait deux petits gars bien, bien dynamiques et elle disait bah, « les soirs où on n'y va pas, je vois vraiment la différence au niveau de l'ambiance ». Euh, il voilà, y a les gens qui vont prendre une douche qui vont faire du sport qui, qui, qui s'autorisent à aller s'allonger un peu quand ils sont juste fatigués euh, qui font un petit moment de relaxation ou autre, enfin il y a, y, a, y a mille et une techniques en effet pour prendre soin de soi et plus soi-même on est bien plus c'est facile aussi d'être bien avec l'autre
0: et bah, je ferai une transition justement pour parler un peu plus des papas Ou euh, une des solutions aussi c'est d'accepter de, de passer le relais Peut-être à l'autre, quand on a la chance d'être en couple pour s'occuper de ses enfants. et, euh, et enfin, J'espère qu'on en fait partie, Thomas et moi, de, de, que les papas aussi peuvent avoir cette, ce rôle-là d'écoute. Mmh. Parce qu'il y a souvent un peu cette image d'épinal où la maman écoute et le papa fait obéir. Mmh. <rire> oui. C'est ça. <rire> et, et petit à petit, je, je souhaite que les choses changent. Euh, Est-ce que toi, tu as dit, dit qu'il y avait un atelier où il n'y avait que des papas Oui. Euh, Est-ce que tu vois cette chose évoluer Est-ce que tu vois une, un allant pour les papas euh, vers ce type de méthode Est-ce que souvent encore, c'est les femmes qui tirent les pères pour venir dans les ateliers Quel est ton point de vue par rapport à ça
1: Oui, je trouve que globalement, euh, bah, c'est beaucoup plus à l'initiative des femmes euh, de, de s'inscrire aux ateliers. Euh, l'approche le fait d'écouter l'enfant euh, à la base euh, souvent ça parle plus aux mamans quand même euh, et c'est vrai que globalement les, les, les papas vont plus être dans une approche de dire bon ça suffit maintenant là c'est écouté euh, on hausse un peu le ton de la voix et puis, euh, et puis il va obtempérer et puis ça suffit quoi avec ces histoires perdre du temps à l'écouter euh, ça commence à bien faire donc ça c'est des grosses généralités Maintenant, c'est vrai que ce que j'ai remarqué, c'est que même si les papas euh, arrivent de temps en temps un, un peu contraints et forcés, mais ce n'est pas toujours le cas. Hein. Des fois, y a, y a c'est des papas qui font l'initiative de, de me contacter, de vouloir s'inscrire euh, ou, ou même de demander à leurs femmes de, de participer avec eux. Hein. Mais voilà, si, si euh, à la base, le, le papa était un peu euh, réticent, euh, au fil des ateliers, ils voient vraiment l'intérêt le, le, aussi pour eux. Et, euh, et, et je trouve que la, la complémentarité euh, homme-femme est tout à fait intéressante. Euh, et du coup, en effet, peut-être... Euh, une fois de plus, c'est une généralité. La femme doit apprendre parfois à mettre un petit peu plus de distance émotionnelle avec son enfant et à moins avoir le ventre retourné, le cœur retourné quand, quand son enfant euh, pleure. Que C'est juste normal de pleurer et qu'elle peut rester elle-même dans une stabilité intérieure euh, même si l'enfant pleure et que globalement, les, les, les hommes, je ne sais pas pourquoi, ont, ont plus ce, ce recul émotionnel euh, qui permet d'avoir un peu une distance et, et, et donc de faire appliquer la, la, la chose qui est à faire, euh, on va dire peut-être un peu plus froidement quoi. Euh... Parce
2: que ça fait partie de leur apprentissage d'homme, on ouais. leur a demandé de se couper de leurs émotions. Donc ouais. c'est beaucoup plus facile. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Ouais. Oui, et... mais tu, tu fais bien de soulever ça. Euh, alors autant
0: l'utiliser, c'est-à-dire que si on a la possibilité d'être un peu plus distant dans ces moments-là et de pouvoir réagir la tête, on va dire, posée, mais euh, j'aimerais bien qu'à terme, euh, on se reconnecte à nos émotions, oui. mais même si on est touché, euh, qu'on les observe et qu'on ne soit pas envahi complètement. Enfin, ouais. Que ce soit la femme ou l'homme, ouais. en fait. Si, ouais, non, je... Tu joues avec le petit bonhomme colère Je joue
2: avec le petit bonhomme colère. Alors, c'est euh, voilà, sur le, le bureau de Pierre-Yves. Il y a toutes les, les petites figurines du film Vice Versa. Qui, enfin, les figurines des émotions des personnages. Et ce que tu dis, ça me rappelle une scène, une scène dans Vice Versa où on voit les, euh, une discussion de, de famille très classique. Donc, le papa, la maman et la fille qui a 12 ans. Et euh, il y a une engueulade entre la mère et la fille. Et, 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 et le père... On, on, donc elle demande un moment l'avis du père, si je me souviens bien. Et là, on va donc dans la tête du père, où on voit qu'il y a... Donc chez les autres personnages, il y a plusieurs émotions différentes qui sont aux manettes du cerveau, qui, qui négocient pour savoir qui va faire quoi. Et là, euh, chez le père... Toutes les émotions, c'est le même petit bonhomme rouge. Il n'y a qu'un bouton, c'est le, <rire> le bouton colère. Et hop, ils envoient la colère et ils se mettent en colère. Il n'y a, a, a qu'une réponse. Ouais. Bon.
0: Hmm. Ouais, ouais, le fait d'être coupé des émotions, ça manque un peu de nuance parfois. Ouais.
2: Ouais. Alors, c'est vrai,
1: moi, je suis comme, comme toi, Pierre-Yves, euh, et, et comme vous deux, je suppose de, de souhaiter que petit à petit, et je trouve qu'on va vraiment dans cette direction, c'est-à-dire que l'homme apprend de plus en plus à se reconnecter avec ses propres émotions et du coup avec les émotions de son enfant et donc à développer cette, cette ouverture à l'écoute. Et euh, bah, il est intéressant que la femme, si elle ne l'a pas déjà, euh, sente aussi la, la position de fermeté à, à l'intérieur d'elle et finalement euh, que les deux parents puissent porter ces deux fonctions à la fois d'écoute et de fermeté euh, en eux et que ce ne soit pas réservé à un sexe plutôt qu'à d'autre parce qu'au fond, on en a les capacités tout autant les, les uns que les autres. Et d'ailleurs, il y a des familles où c'est plus la femme qui est ferme et l'homme qui est à l'écoute. C'est pas rare du tout, d'ailleurs. C'est pas rare du tout de, 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 de voir des femmes qui disent « Ah oui, mais moi, j'aimerais bien que, euh, euh, que mon mari se, se positionne plus ». Parce que ce que j'ai vu aussi, c'est que du coup, les, certains papas qui ne veulent pas tomber dans le travers du, du, du rôle très autoritaire, euh, bah, du coup, ils, ils, parfois, ils auraient tendance à se retirer carrément du jeu. Quoi. Mmh. Et, 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 or, il ne s'agit pas de ça. C'est en fait de maintenir cette capacité à la fermeté et à la prise di de distance émotionnelle. Si la femme est complètement fusionnelle avec son bébé, ça peut aider. Euh, maintenant, euh, c'est sur les la forme, en fait. Le fond est, est toujours le, est bon. Euh, c'est quelle forme on peut y mettre pour que ce soit plus, plus, plus doux. Euh, ça, c'est comme...
0: une vraie difficulté que j'ai eue pour mon premier, ouais. euh, avec bon, bah, l'envie de bien faire, donc on se renseigne, etc. Mais au début, mais où je me place dans tout ça Effectivement, bah, on va essayer de casser les schémas classiques du papa autoritaire, etc., mais, euh, mais en même temps de, de c'est ça quoi euh, euh, si, si je ne prends pas ce rôle là je prends quel rôle et, et puis est-ce que, est que ma compagne me laisse cette place là aussi parce qu'il y a pu avoir justement par rapport à ce rapport fusionnel euh, donc quand notre premier avait 7 mois ma compagne s'est cassé l'épaule et donc elle ne pouvait plus le porter autant donc moi j'ai gagné du temps de contact avec mon premier et donc il euh, y a eu un rapport de euh, comment de de tendresse, qui, qui s'est peut-être un peu transférée. Et j'ai vu que c'était difficile aussi pour ma compagne, en fait. Et, euh, et, que, et que justement, tout ce rapport-là, des fois, euh, peut être un peu compliqué. Euh, euh, qui, qui peut faire quoi et qui prend la place de qui Ça, euh, je, ça s'est fait petit à petit, euh, mais j'ai l'impression que euh, j'ai réussi à trouver ma place quand euh, j'ai aussi euh, accepté je me perds. Je me perds. Je suis désolé. Je suis en train de me perdre, mais c'est parce que c'est quelque chose d'important et de fort pour moi. C'est qu'à un moment, je me sentais vraiment paumé. Je savais pas du tout quoi faire. Je me sentais submergé par euh, toutes ces euh, comment dire obligations que je me donnais à devoir être un très très bon papa et à devoir toujours trouver la bonne solution. Et euh, je pense que la solution elle est venue quand. Euh, euh, j'ai accepté aussi que je pouvais me planter et que justement le pater familias qu'on imagine comme étant le gars qui fait toujours la bonne chose euh, ça n'existe pas vraiment non. Et, que, euh, et que par contre si on se trompe il euh, bah, faut au moins avoir le recul de le reconnaître et puis après revenir dessus quoi faire un feedback oui. et c'est ça le, 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 le feedback euh, qui, a été, qui a été permis grâce à une bonne communication avec ma compagne et puis les gens autour de moi qui a permis de progresser quoi mm -hmm. surtout de pas N'oubliez pas, voilà. on s'est planté, mais c'est, à mon sens, la seule façon d'apprendre. En fait. mm -hmm. Bref, je me, suis, oui. je me suis lâché, mais euh... c'était un <rire> truc fort pour moi.
1: <rire> en fait, dans ce que tu dis, il y a aussi y a, y a, y a l'histoire de laisser la place. Euh, euh... Je vais prendre un, un autre exemple, ouais. euh, qui est pas par rapport aux enfants, mais euh, je revois une, une femme qui se plaignait que son mari ne faisait rien à la maison. Euh, mmh. au niveau du rangement, du ménage, etc. Mais en fait, il se trouve que c'est quelqu'un que je connais bien. Et donc, j'avais été dans, dans la famille et, et je voyais combien, dès qu'il y avait un truc qui traînait, elle sautait dessus. Donc, en fait, <rire> <rire> il n'avait même pas l'espace d'aller ranger ou s'il si le ouais. faisait, bah, ce n'était pas comme il fallait. Donc, il euh, euh, y a aussi, en effet, de, de, de laisser la place à l'homme. Et, et je peux imaginer euh, euh, que peut-être certaines mamans ont, ont envie de garder ce, ce rôle affectif, privé Privilégiés, euh, mmh. et, et, et que voilà. Et puis après, euh, il peut y avoir aussi une exigence de, de la femme. Alors, il faut pas que tu, 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 tu sois sévère, il faut pas que tu grondes, il faut pas que tu montes la voix. Mais il faut quand même si, euh, au bout d'un moment, on peut se dire mais alors, euh, je sais plus quoi. Euh, oui, comment ça, faire Il faut, faut,
0: faut peut-être aussi que ça se fasse par <rire> étapes. Et puis, oui. euh, euh, si d'un seul coup, quelqu'un qui aurait eu une façon de faire un peu à l'ancienne ou classique, on lui retire tous ses outils bah, oui et qu'il n'a rien d'autre à utiliser, ça doit être très compliqué de prendre sa place. Quoi. Ouais. Donc peut-être faire une transition douce quand même, de ne pas, ouais. <rire> pas d'un seul coup saper tout. Euh...
1: Ouais. Oui, oui. Puis, bon, là, je vois dans l'approche Faber et Maslige, c'est intéressant parce que, par exemple, pour poser des limites, il y a des outils. Il y a mmh. des outils qui permettent de poser les limites, mais dans la bienveillance. Donc on n'est pas, pas du coup complètement démunis. Oui, il euh, y a quand même des alors, choses voilà. à, à utiliser. Euh, mmh,
0: mmh. Et justement, bah, par rapport aux limites, euh, je sais pas euh, si on devait trouver un, une chose concrète euh, la limite du temps par exemple euh, voilà, là il est l'heure l'enfant est en train de jouer mais là, il est l'heure d'aller manger euh, bah, de poser une limite comment, comment ça se passe comment on peut formuler ça euh, est-ce qu'on anticipe ou pas, est-ce qu'on prévient l'enfant est-ce qu'on lui donne, on lui dit ça va aller jusque là ou alors on le laisse jouer complètement et puis après au dernier moment, enfin je sais
1: oui, alors après, il y a, il y a autant de réponses qu'il y a de, de situations, ouais. en fait, hein, parce que chaque enfant fonctionne différemment, chaque adulte aussi. Euh, donc, je, je peux donner quelques exemples de différentes familles. Euh, bon, ma bah, par exemple, certaines familles utilisent un outil qui s'appelle le Time Timer. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. Non. Euh, voilà, euh, on peut en trouver différents sur Internet. Il y en a aussi qui, qui fabriquent. En fait, c'est euh, une sorte de, de, de sablier visible, mais où, en fait, euh, on visualise le temps qui, qui décroît. On, on voit que, euh, donc, l'enfant voit qu'au bah, début, il a un grand quartier de, de, de temps et puis, petit à petit, il voit que ce quartier diminue. Donc, il est maître du moment où il va pouvoir arrêter. Il ne subit pas la chose de l'extérieur.
0: Il n'y a pas une forme de panique comme dans Fort Boyard quand le truc arrive au bout <rire>
1: Voilà, c'est pour ça que tout est abonné. Voilà, selon les enfants aussi, l'enfant euh, ça le stresse et que ça le rend encore <rire> plus mal, c'est pas la peine quoi. Euh, je sais qu'il y a certaines familles où, où cet outil fonctionne bien. Ouais. Euh, en général, c'est vrai que la plupart des, des familles, quand on, quand on prévient l'enfant en lui disant on va manger dans cinq minutes, ça aide. Euh, moi, ce que j'aimais bien faire aussi, c'est euh, bah, qu'est-ce qui te reste à faire avant qu'on passe à table ouais. euh, On va bientôt passer à table. Il euh, y a quoi que tu voudrais faire encore avant de passer, de passer à table Ah ok, tu voudrais encore finir cette maison. Et donc, on est bien d'accord. Quand la maison est finie, tu viens à table. Euh, oui. Euh, non, mais tu me dis oui, vraiment On est bien d'accord Quand elle est finie, tu viens à table euh, Voilà. Prendre le temps de bien valider. Parce que des fois, l'enfant, il dit oui d'une... Il ah oui. répond oui sans, sans avoir faut vraiment... Il faut écouter. avoir
0: le high contact. Il ouais. faut, faut <rire> l'avoir... De...
1: <rire> Alors, soit les yeux, soit en, en tous les cas la validation d'une ouais. manière ou d'une autre. quoi euh, Voilà. Après... Euh, il euh, y a aussi euh, des, des parents euh, qui, qui disent Bon, bah, nous on passe à table, c'est comme par exemple l'heure du bain. Euh, des fois, bah, bah, non, je ne vais pas m'arrêter. Puis finalement, euh, je sais que chez nous, euh, mon mari faisait ça euh, il allait faire couler le bain. Et puis euh, le fait que nos enfants entendent le bain qui était en train de couler, et puis euh, des fois à la limite, il disait Ah, le petit canard, il est content. Bah, du coup, le, notre enfant, <rire> il, il arrêtait de jouer direct et puis il allait prendre son bain. Euh, voilà, par rapport à l'heure du repas, je, je cherche d'autres idées. Euh, non, l'heure ça... du repas ou autre ouais. chose, mais c'est déjà ouais.
0: de, de, bons, de bons exemples, en fait. Déjà, de, bah, que l'enfant le, puisse se représenter d'une manière ou d'une autre, même s'il ne sait pas encore lire l'heure, mais d'avoir une, une visualisation du temps qui passe. Ouais. Euh, bon Même si mes dernières lectures me disent que le temps n'existe pas, mais bon. Oui. Bref. <rire> ça, c'est encore autre chose. Mais, euh... et, et puis, euh, euh, oui, voilà, de... En fait, comme tu, disais, euh, comme tu disais sur le fait que des fois, c'est très simple. L'enfant nous dit euh, « je vois un ballon », mais ça ne veut pas forcément dire qu'il veut l'acheter. Euh, ça peut être aussi de tout simplement faire les choses. De, plutôt que de prévenir, de dire « attention, hein, euh, dans cinq minutes, euh, t'as intérêt de venir. <rire> » Mais juste, ben, on se met à table. Oui. Et ça, je l'ai constaté. Si moi et ma compagne, on se met à table naturellement on commence ben, ils se rapprochent en oui, fait. Oui. Et alors que si je me mets à table et que ma compagne fait autre chose, etc., ben, eux, ils continuent à faire autre chose. Donc il y a aussi une notion de, d de montrer l'exemple. Oui,
1: oui. Euh, ça, ça, ça me fait penser quand il y a... Euh, euh, moi, je suis assez bavarde et quand il y a la, la mère d'une copine de ma fille qui, qui vient, euh, bon, elle dit, bon, euh, allez, on y va. Mais en fait, euh, les enfants ne viennent pas parce qu'ils savent très bien qu'on en a encore pas <rire> 15 minutes à parler. <rire> Donc, ce euh, n'est pas ça. la peine. Et quand ils voient vraiment que ça y est, c'est bon, ils arrivent. Euh, oui, c'est vrai, ça. Et bah, par rapport à ce que tu disais là, il y, y a un petit outil qui fonctionne assez bien. C'est en fait... Euh, bah, écoute, dès que tu seras prêt à nous rejoindre, tu pourras nous rejoindre. Ou euh, en fait, le fait de, de laisser l'enfant maître, mmh. de lui faire confiance... Euh, tout en étant convaincu qu'il que, que va le faire en fait euh, c'est pas viens à table tout de suite bah, écoute nous on passe à table tu, tu finis ce que tu es en train de faire alors ça dépend du profil des enfants hein. peut-être certains ça marcherait pas mais euh, dès, que tu, dès que tu auras fini ce que tu es en train de faire tu nous rejoins hein. euh, voilà où, quand tu seras prêt bah, souvent le fait de laisser cette possibilité que lui décide quand il sera prêt souvent il est prêt très vite en fait ouais. Tu
0: as, as évoqué un truc important, c'est euh, de faire ça et d'être convaincu qu'il le fera. Oui. Et euh, je pense qu'il y a beaucoup de parents qui ont perdu cette confiance-là. Enfin, En ouais. tout cas, pas la confiance en leur enfant, mais où je vois beaucoup de parents même qui arrivent au, au cabinet et, euh, et qui sont tout de suite sur le qui-vive parce qu'ils ont en tête « c'est sûr, il va faire une connerie ouais. ». Et, euh, et donc dès qu'ils se mettent à toucher les figurines, non, touche pas. Et tout ça. Alors, je leur dis à chaque fois, je, je serais quand même un beau salopard de mettre des figurines, des jeux et tout ça, <rire> et de pas les laisser toucher, quoi. Vraiment, je les tente, mais ils ont pas le droit. Donc je les laisse faire. Mais euh, il y a vraiment ce, bon, bah, on sent qu'il y a des parents qui sont beaucoup, qui sont sur les nerfs, quoi, vraiment. Euh, et et est-ce que tu vois cette confiance revenir petit à petit, auprès des parents Est-ce qu'il y en a, il y en a qui, ont, qui arrivent vraiment ils ne savent plus quoi faire. Et ils sont toujours à se dire que leur enfant va faire une bêtise. Et est-ce que ces outils-là, petit à petit, font qu'ils retrouvent confiance aussi
1: Alors, au fil des ateliers, les, les, les parents trouvent vraiment de plus en plus la confiance parce qu'ils ils sentent quelle est la posture juste en fait, à l'intérieur d'eux. Et puis, dans, dans des exemples concrets, justement, entre écouter et mettre la limite, euh, valoriser aussi l'enfant, lui faire des compliments, enfin, plein de différentes choses, les, les parents retrouvent, ben, voilà, quelle est la posture juste pour eux. Euh, donc, la confiance naît de ça. Euh, maintenant, ce, ce que je remarque, c'est que, on est dans une époque où on, donc la plupart des gens veulent rejeter le, le, le modèle ancien, même si je ne sais pas si c'est la plupart d'ailleurs. Enfin, les parents qui viennent vers nous pour des démarches de parentalité, on le souhaite de faire autrement. Maintenant, euh, se mettre une pression à vouloir faire parfaitement autrement et à vouloir être complètement bienveillant, etc., euh, ça peut être du coup très déstabilisant et on peut en perdre notre axe. Et notre solidité, notre confiance ou notre confiance en, en, en notre inspiration intérieure. Quoi. Dire ben non, là, j'ai envie de lui dire non. Il n'y a pas à se dire si la voisine dit non, si comment dirait Sophie dans les ateliers de, de faire. Enfin, voilà, il y a juste à faire confiance en ce que moi, je sens à ce moment-là. Et donc, ce serait un peu le risque d'être trop dans une démarche de bienveillance. C'est de se poser tellement de questions que du coup, on en perd notre, notre boussole intérieure. Quoi. Euh, et en effet, pour mettre des limites, c'est aussi ça qui est tellement important, c'est de sentir à l'intérieur de soi que c'est juste. C'est-à-dire, si je mets la limite, mais que j'y crois pas vraiment, ou si je mets la limite en pensant que ça va être difficile ou que l'enfant va faire une colère ou que je ne vais pas y arriver, vu que ça part d'un espace de fragilité en soi, bah, le message ne passe pas à l'enfant. Et, et plus on peut part d'un espace de, de, bah de conviction, d'assurance, de, euh, pas d'abus de pouvoir, mais de voilà de conviction que c'est juste. Plus le message, il se capte facilement par l'enfant, en fait.
0: Ça, petit à petit, enfin ça s'apprend aussi de ressentir ça. Oui. Parce que quand bah même, je pense peut-être plus pour les hommes euh, qui ont qui sont pas toujours bien connectés à leurs émotions, etc. Des fois, ça demande un temps pour refaire le pont et pour bien sentir si c'est juste ou pas pour nous je pense que ça, souvent, des fois où j'ai dit des choses, et c'est vraiment a posteriori, je me suis dit attends, euh, j'étais de droit dans mes rails quand j'ai fait ça, <rire> ou pas, ou droit dans mes pompes, et, et peut, maintenant ça devient de plus en plus direct, c'est-à-dire je sais tout de suite si c'est juste pour moi, mais je pense que pour certaines personnes, enfin euh, moi ça a été le cas, il, des fois il faut du temps pour revenir à ça, quoi, revenir à est-ce que c'est juste ou pas, et parce que quand tu parles de justesse, euh, des fois, je pense qu'il peut y avoir des notions qui s'entrechoquent, cest est-ce que c'est juste par rapport à ce qu'on m'a dit euh, C'est-à-dire, euh, voilà, les médecins, euh, les psychologues, etc., ils disent que ça, c'est juste est-ce que c'est juste de manière instinctive Est-ce que c'est juste par rapport au bouquin de Isabelle enfin, tu vois, Des fois, qu'est-ce Qu que tu entends par justesse C'est vraiment un ressenti
1: Oui, c'est plus par rapport à sa, à sa propre boussole intérieure, oui. euh, par rapport à, à ses valeurs aussi, parce que peut-être, euh, je ne sais pas, peut-être que dans une famille, euh, c'est tout à fait OK que, que, que l'enfant prenne sa douche tous les trois jours et il y a une autre famille où, où la douche doit être prise tous les jours. Et ça, c'est à chaque, à chaque famille de définir ses valeurs essentielles et, 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 et d'être en accord avec soi. Donc ce n'est pas en accord avec un bouquin ou en accord avec, euh, avec une méthode ou avec euh, ce que pense le, le voisin ou le médecin, euh, c'est en accord avec... Euh, voilà, c'est comme le fait d'avoir la conscience tranquille. En fait, Je, je sens que j'ai eu la, la, la réponse juste. Euh, par exemple, je, je ne souhaitais pas acheter ce paquet de gâteaux à mon enfant. Euh, bon, il a fait une grosse colère dans le supermarché. OK. Mais je sais que j'ai fait le bon choix parce que ce n'était pas juste pour moi de lui acheter ce paquet de gâteaux. Donc, ce que j'appelle juste, c'est vraiment par rapport à soi, par rapport à ses valeurs, par rapport à ce qu'on sent dans, dans notre cœur, dans notre tripe. Enfin, euh, et ce n'est pas nécessairement émotionnel. C'est plus... Euh, oui, être en accord avec soi, en fait.
2: Comment faire quand euh, les parents n'ont pas les mêmes visions sur, ah, oui. sur les choses mmh. ouais, ouais, Question ouais. qu'on ne pose pas souvent. Ouais. C'est vrai. Oui. Bah, peut-être parce qu'on n'y pense pas tellement, parce qu'on est trop souvent en accord avec nos compagnes, peut-être. Mais... Ah. <rire> Elles nous ont bien éduquées. <rire>
1: <rire> oui, et alors, euh, c'est une question que moi, j'entends souvent. Mmh. de la part des mamans puisque c'est quand même euh, dans un groupe de 12 je vais avoir euh, peut-être euh, 4, euh, 6 papas parfois mais parfois il y a, y a une majorité de, de femmes et quand les personnes viennent en couple bah, c'est super parce que du coup ils sont tous les deux sur la même longueur d'onde puis même du coup s'il y a des désaccords ils peuvent en parler mais sur une base, sur un référentiel un peu commun quoi. donc ça, ça aide énormément mais je vois des mamans qui vont suivre les groupes seules et, et qui du coup euh, sont bien embêtées parce que quelque part c'est comme si le, le fossé se creusait entre elles et la manière de, et, et, et leur conjoint alors je dis bah ben non le but c'est pas que le fossé se creuse c'est qu'au contraire la communication circule mieux entre tout le monde donc ça, ben, ça demande beaucoup de communication. Et là, il ne s'agit pas que les, 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 les mamans euh, se mettent deux noces de leçons en disant bah « Non, là, tu vois, tu as fait ça, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire, il faut faire, faut faire autrement. Euh, » que... Il
0: faut, faut qu'elles appliquent un peu la même chose avec leur mari, au final. Oui, c'est oui, ça, que... tout à fait. Il faut qu'elles écoutent oui. leurs besoins et qu'elles, après, ben oui. écoutent leurs propres besoins oui. et on trouve une solution.
1: C'est ça, c'est ça. Euh, qu'elle puisse dire, ben bah voilà, tu vois, quand tu as crié euh, sur l'enfant hier soir et puis que tu l'as enfermé dans sa chambre, bah moi, ça m'a déchiré à l'intérieur. Euh, je me suis dit que ça devait être horrible pour l'enfant et c'est quelque chose que je supporte pas. Euh, maintenant, j'entends bien que toi, tu en avais marre et avais envie, envie qu'on ait notre soirée et que ça faisait euh, une heure que le, 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 coucher le coucher traînait en longueur mmh. et qu'il et qu fallait que ça stoppe. Euh, donc, maintenant, comment on pourrait faire la prochaine fois pour qu'on y arrive sans s'énerver sans et puis que, voilà, et Réfléchir peut-être même avec l'enfant, en lui en reparlant. Euh, voilà, on, a, on a une approche comme ça qui s'appelle la résolution de problèmes, où on discute à plusieurs en famille, avec l'enfant, pour chercher euh, des solutions, même quand il est petit.
0: Mmh. Mmh. C'est peut-être parfois aussi important de, dire, de revenir oui. euh, sur la situation, ah mais oui. une fois que tout le monde est descendu ah émotionnellement, oui. parce que sur le coup, des fois, ça peut même encore plus <rire> faire monter la sauce. Euh, oui. Oui, oui, oui. Euh, quand, euh, voilà, quand on n'a pas d'outils, forcément, pour réussir à s'apaiser sur le moment... Oui. On a... enfin, moi je trouve ça naturel de péter un plomb oui. il faut que ça sorte d'une manière ou d'une autre et, et d'avoir quelqu'un qui nous donnerait une leçon à ce moment là ah, je pense qu'on va moment. pas l'entendre
1: non c'est Donc... pas le moment et...
0: et par contre de revenir voilà, tranquillement dessus une fois que tout le monde voilà, pendant l'apéro le lendemain oui. <rire> oui. Tranquillement.
1: <rire> Euh, oui, oui. Souvent, euh, on parle de ça avec les femmes qui auraient besoin de donner leur leçon tout de suite. Et donc, du coup, c'est voilà, peine perdue. Hein, euh, donc, et, puis, et puis, la femme, ce n'est pas mieux que l'homme. Enfin voilà. Donc, c'est en reparler, en effet, quand, quand l'émotionnel est retombé. Euh, et y compris avec les enfants, comme tu le soulignais ouais. tout à l'heure, l'importance de revenir dessus en disant bah, « Écoute, voilà, il euh, y avait ça qui était vraiment contrariant. Euh, » Bon je regrette, j'aurais voulu le dire avec d'autres mots euh, même savoir demander pardon euh, parce que c'est aussi un exemple qu'on donne à l'enfant quand il a besoin de lui, qu'il devra demander pardon aussi en fait euh, donc revenir sur les choses, oui, a posteriori avec tous les membres de la famille, c'est intéressant
0: Oui. après je pense que plus l'enfant plus est grand, plus c'est facile quand ils sont tout petits, il y a quand même une... ils vivent quand même dans l'immédiateté des fois quand c'est trop longtemps après, c'est compliqué je pense
1: oui, ouais. oui, même si quand il y a eu des choses vraiment fortes, ouais. euh, l'enfant, on sent bien que quand on lui en reparle, ça tilte, il... ouais, ça tilte ouais. quand même. Ouais. Okay. Ouais. Ouais.
0: J'aimerais ouais. bien revenir euh, sur euh, comment trouver sa place en tant que papa et le rôle qu'on peut avoir. Il y a cette envie. Moi, j'ai longtemps été euh, mue par l'envie de... qui est une équité, enfin, ouais. un, un équilibre dans ce qu'on faisait, moi et ma compagne. Et pas forcément euh, j'étais pas forcément heureux là-dedans, parce que je me suis rendu compte, petit à petit, bah on est différent en fait. Et, et je suis plus compétente qu'elle dans certaines choses, et elle est plutôt compétente que moi dans d'autres. Et au final, ça sert à rien de faire du 50-50 sur tout. Bah oui. Ça se trouve, euh, moi, voilà, j'adore raconter les histoires et faire l'andouille en lisant, en lisant les histoires. Par contre, je vais avoir beaucoup plus de mal à prendre du plaisir, à jouer au Playmobil longtemps, alors que ma compagne, ça va être le cas, ou euh, voilà, euh, moi, ça va être jouer dehors, elle, les loisirs créatifs, et, et ne me forcer à faire un loisir créatif, en fait, puis mes enfants, ça les saoule aussi, parce que <rire> je n'ai ouais. pas, de, bonne, pas de, de super jeux à faire dans ce domaine-là, en fait. Envoie-moi maman plutôt. Ouais, c'est ça, exactement. Et, euh, et je pense que c'est important, enfin, moi, j'aime bien, j'ai envie de transmettre le, le fait, ben, voilà, soyez euh, conscient de vos compétences. Et vous ne forcez pas non plus à faire un truc qui ne vous correspond pas. Quoi. Et mmh. faut, enfin, maintenant, on se voit vraiment comme une team, comme une équipe. Mmh. Et puis dans une équipe, voilà, chacun a des compétences. On les exploite au mieux à chaque fois.
1: Mmh. Oui, ça, ça me fait penser euh, à, à mon couple et à, à la famille. En fait, j'ai beau euh, animer des ateliers sur la communication par enfant, <rire> eh bien, mon conjoint est finalement souvent beaucoup plus doué que moi pour faire passer des messages <rire> à nos enfants. Parce qu'il a profité
2: de tes enseignements.
1: <rire> peut-être, mais aussi parce qu'il a peut-être plus de stabilité euh, dans son ensemble, j'en sais rien, ou un recul ou autre. Ou, ou aussi plus d'humour. Euh, je vois que moi, souvent, j'amène les choses un peu trop sérieusement. Et lui, il arrive à amener la chose de manière un peu ludique un peu euh, et hop ça passe tout seul euh, parce qu'il a en effet cette compétence à l'intérieur de lui alors que moi quand, si j'amène le truc trop sérieusement bon, ça fait plutôt euh, envie de, de fuir
0: tu restes trop euh, dans ta fonction de formatrice euh, ça. Ça. exactement
1: dans, dans ce sérieux peut-être une tendance à être plus dans le contrôle que, que, que l'abusement et donc du coup bah, lui qui a cette compétence là euh, bah, des fois je lui dis bah, je te laisse faire parce que là moi je, je sens que ça va plutôt euh, euh, faire hérisser que, que donner envie quoi donc, euh, oui, connaître chacun où on en est, et puis. Euh... Ça, 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 a été, ça
0: a été une étape, j'en ai parlé de plusieurs épisodes récents, où j'ai retrouvé le clown qu'il y avait en moi, et ça a aidé beaucoup, en fait, faire le con, quoi. Ouais. Et, et quand, euh, quand euh, il voilà, y a une colère, une frustration et tout, et d'avoir un comportement d'un seul coup qui change complètement, ou, ou de faire l'andouille, ou de. Eh ben. <rire> J'ai mon fils, des fois, complètement sidéré. Et en fait, on passait à autre chose euh, tout de suite. Il ouais. ne bon, faut pas non plus le faire à chaque fois. mais Ça mais... fait
1: partie des habiletés, euh, Faber et Maslich, c'est faire quelque chose d'inattendu. Ouais, euh, notamment, par exemple, dans une période de crise où tout le monde fait n'importe quoi, où tout le monde est en train de s'énerver, bah, je ne sais pas... Euh, euh, caricaturer ce qui se passe, ou, ou s'allonger ouais, bah par oui. terre, ou faire, ou faire un truc complètement euh, inattendu pour, pour changer d'atmosphère, pour arrêter de jouer notre petit scénario là, qui, qui est finalement complètement ridicule pour tout le monde. Euh, C'est une des habiletés que tu utilises spontanément.
2: Ouais. <rire> Alors, est-ce qu'il y a des ateliers euh, où il n'y a que des hommes Et qu'est-ce qu'il y a de... Est-ce qu'il y en a déjà
1: Alors, j'en ai fait qu'une fois. Ça fait huit ans que j'anime les ateliers pour, pour parents. Et j'en ai fait une fois, là, là récemment, à Sainte-Pazanne, où il n'y avait que des hommes. Et pour moi, ça a été une chan... super expérience.
2: C'était un hasard ou c'était la thématique Non, non, on
1: avait dit atelier spécial papa. D'accord. Alors, je vais tout vous dire. Je m'étais dit, vu comme les papas participent peu dans les formations et comme ils n'aiment pas trop disserter sur les sujets, euh, on va faire plus court que ce qu'on fait habituellement euh, dans le, les ateliers classiques.
0: Tu avais peur de devoir ramer un peu pendant l'atelier Oui,
1: et puis qu'ils en aient marre, qu'ils trouvent ça ouais. trop long. Que, euh, donc euh, voilà, donc, je me suis dit, bon, on va faire un résumé. Et aussi, aussi que pour s'inscrire que ça leur semble trop d'aller participer à huit ateliers de trois heures, quoi, parce que quelque part, euh, euh, ils n'en voient pas nécessairement l'utilité. Donc le fait que ce soit des ateliers plus courts et moins nombreux, c'était cinq ateliers de deux heures, je crois, ou deux heures et demie, bon, c est, c est, ça paraissait moins, moins important. Et en fait, euh, j'ai été très surprise, et ça a été une expérience merveilleuse, en fait, de voir combien ces papas parlaient, parlaient de leurs émotions, connaissaient leurs émotions, partageaient des choses importantes, profondes, euh, déliaient beaucoup plus leurs paroles que quand ils sont avec leurs femmes je fais des généralités parce que j'ai eu aussi des parents, des papas dans des groupes de, où il y avait les femmes qui, qui libéraient leur parole complètement et que c'était la femme qui n'osait pas parler. Bon. Mais là, le, le niveau de partage était très profond, intéressant. Euh, L'honnêteté, la transparence. Euh, il y avait des papas de tous les styles, de tous les milieux, de tous les âges, avec des enfants de, de tout âge. Euh, j'étais aussi euh, très touchée de la manière, parce que vous disiez tout à l'heure on est coupé de nos émotions et en fait on a des exercices dans l'approche Faber et Baslich où on demande euh, de se mettre dans la peau de l'enfant et ensuite euh, donc, euh, par exemple moi je fais l'adulte et puis euh, je demande bah, qu'est-ce que vous ressentez quand, quand je vous parle comme ça et la, la, la précision des termes pour exprimer quelle émotion il ressentait était extrêmement juste. Ce n'était pas juste en colère. C'était frustré, énervé, en colère, en rage, à douter de moi, envie de me rebeller. enfin Il y avait une, une richesse de, de, de variations de, vo de vocabulaire et donc de compréhension de émo des émotions, euh, dont on dit que les hommes sont dépourvus habituellement. Euh, donc je les ai trouvés très impliqués aussi dans la mise en pratique, à avoir testé à la maison euh, en fait c'est comme si les hommes étant peut-être plus dans une logique de boîte à outils euh, de problème-solution ben là, ils soumettaient un problème en gros, ils me disaient comment il faut faire c'est quoi l'outil là euh, donc, euh...
2: <rire> du 12 ou du 14 c'est
0: une... <rire> Il faut un cric.
1: Et oui, Et, et alors, j'étais un peu gênée de dire bah voilà, euh, mais en fait, c'est ça l'approche Faber et il y a des outils. Donc, euh, bon, alors, et puis, j en fait, ils appliquaient l'outil de manière beaucoup plus efficace. Que peut-être la maman prise dans tous ses doutes de comment je dois faire et toutes ces émotions et tous ces nœuds dans la tête et une fois de plus je fais des généralités mais il y, y a eu une faculté à mettre en pratique que j'ai trouvée drôlement épatante.
2: C'était des papas qui étaient nouveaux dans la dans la méthode ou oui. qui étaient déjà oui. oui, oui étaient totalement nouveaux. Euh, non
1: ils n'étaient pas venus avec leur avec
2: femme. femme. C'est okay. pragmatique quoi.
1: Pragmatique, ouais, Très okay. pragmatique. Et puis avec une, une envie d'apprendre vite. C'est-à-dire okay. qu'on était à la première rencontre, ils me posaient déjà des questions sur la troisième, puis je sentais l'urgence d'avoir la réponse. Là, pour... <rire> non, mais si ça se reproduit... Ouais, ils là... savaient qu'en rentrant à la maison, il <rire> fallait pouvoir
0: appliquer tout de suite.
1: <rire> je ne sais pas. mais euh, Vraiment une, une, une grande curiosité. Et, et même si certains venaient là, à la base, euh, en traînant la patte, parce que mmh. ça faisait plusieurs années que leurs femmes insistaient pour qu'ils participent, mmh. Et du coup, il y a peut-être,
0: pareil, je ne sais pas si c'est genré, mais euh, en tout cas dans ce que tu dis d'avoir envie d'avoir l'outil, il y a le mot expérimenté qui me ouais. vient en tête, et ouais. moi j'ai, en tout cas je ne parle que de mon expérience, j'ai un côté euh, peut-être un peu des fois malicieux à dire, ouais, bah, j'ai un nouvel outil, c'est un nouveau jeu, ouais. euh, j'ai envie de voir ce que ça donne, j'ai envie de tester, uh -huh. alors que, quand on fait ça, ça donne quoi, et tout ça, comme un petit chimiste, euh, et je pense qu'il peut y avoir aussi ce côté-là euh, qui... Qui intervient. Quoi. Si, si, si dans Faber et il y a ces, ces outils-là, ben, OK, on applique. Qu'est-ce que ça donne Comment ça se passe Sans ah voilà, oui, oui. Ah oui, oui, pas tomber dans le côté ça. Pokémon. Euh... <rire>
1: C'est <rire> complètement ça. C'est euh, une faculté à, à, à juste euh, appliquer ce qu'on s'est dit et puis avoir en effet l'efficacité euh, de manière. Euh, avec un recul et, et du coup. Bah, avec... Et, et d'ailleurs, j'ai souvent ce témoignage-là aussi des, des, des mamans qui disent euh, Alors, soit. Euh, pour certaines disent bah, mon mari en fait euh, il n'a pas besoin d'apprendre tout ça parce qu'il le fait spontanément okay. donc euh, ça il y a aussi euh, euh, des, des femmes qui disent bah, moi je suis là dans les ateliers et puis en fait je n'y arrive pas alors que lui il fait ça naturellement donc il y a soit le papa qui fait naturellement la chose sans même avoir besoin de découvrir les outils soit le fait que il découvre les outils ensemble mais le papa arrive mieux à être juste dans de la mise en pratique alors que la maman, avec ses perturbations de, du mental qui se pose des questions, ses perturbations de l'émotionnel qui est tout fusionnel avec l'enfant, euh, bah, va peut-être avoir beaucoup plus de brouillage euh, et de faculté à, à appliquer, euh, on va dire froidement, euh, juste, euh, juste l'outil.
0: Mmh. Dans ce que tu dis, ce que je vois dans le répartition des tâches de l'équipe que peut être le couple, c'est si, et c'est tout à fait normal avec l'imprégnation hormonale qu'il y a pour la maman au départ, qu'il y ait cette fusion qui soit en ah place, ouais. que finalement, ça soit finalement presque un cadeau, que le papa soit plus distant, en fait. Ah bah oui. Et, et d'utiliser ça à bon escient.
1: Ah oui, c'est réel. Ça peut cadeau. être
0: vu comme euh, finalement euh, quelque chose de négatif parce qu'on sent loin, et on se sent un peu mis à l'écart, etc. Mais finalement, ça peut permettre de... D'être un peu garant du cadre en utilisant les bons outils et en mettant une pointe d'écoute dans tout ça. Ça peut être un sacré outil d'avoir cette petite distanciation. Quoi.
1: Ah oui, mais vous êtes extrêmement précieux. <rire> extrêmement précieux. pour
2: revenir dans une autre émission. Ouais, alors, le but de ce podcast est atteint. On a enfin une professionnelle qui nous confirme que les papas sont mieux que les mamans.
1: J'ai pas dit ça. Mais complémentaire. Vraiment tu complémentaire.
2: Tu as complètement
1: dit ça. <rire> C'est sûr que cette posture de, 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 avec un peu de recul est tellement importante et, et, et que les femmes puissent s'appuyer sur, sur, ce, sur ce pilier plus stable et avec plus de recul et qui est moins euh, avec moins d'interférences émotionnelles c'est un vrai atout oui. c'est vraiment très très précieux
2: donc du coup c'était le premier atelier tu nous as dit euh, en, en, uniquement avec des hommes oui euh, uniquement avec des papas oui. est ce que euh, pourquoi est-ce que c'était euh, là le premier que maintenant Et Est-ce qu'il y en aura d'autres <rire> Est-ce que ça tu t'es dit tout à coup, bah, hop, eh, bah, on va en faire. Euh...
1: En fait, ça, ça faisait longtemps que j'avais envie de faire un atelier spécial papa, mais après, c'était toujours le truc de se dire, mais comment on va faire pour le remplir Parce que globalement, ouais, ouais. quand il y a beaucoup plus de demandes des, des, des femmes, ouais. euh, voilà. Et en fait. Ça a été compliqué Eux, euh, euh, bah, on, on a craint. Mais en fait, non, le, le groupe était de 10, 12, 10, 12 papas. Donc, euh, c'était absolument parfait. Euh, et donc, il n'y en a pas eu d'autres de proposer. Euh, même chose avec l'idée que bon bah, là, on avait vraiment contacté tous les papas <rire> des, 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 des femmes qui avaient participé depuis huit ans. Euh, mmh. Alors, est-ce qu'il y aurait ma maintenant euh, de nouveau un, un groupe euh, euh, suffisamment conséquent Donc C'est pour ça que ça ne s'est pas refait depuis.
0: Bon, alors, je, je tape du pied sous la table. <rire> Peut-être que s'il y avait un prochain atelier, euh, on trouverait des gens euh, qui soient euh, comment, motivés pour le faire. Enfin, je, je, voilà, je suis motivé. Okay. <rire> et euh, et, et je, voilà, tous les auditeurs, si ça vous intéresse, c'est dans la région euh, nantaise, Pays de Ré, euh, oui. que ça se passe. Oui. Donc n'hésitez pas à vous manifester et puis de toute façon, je mettrai toutes les informations et les contacts en dessous de, enfin,
2: dans le descriptif de l'émission d'aujourd'hui. Voilà. Oui,
0: euh
2: pour tous les papas, c'est une occasion de sortir un peu de la maison avec une bonne excuse. Ouais, ça. Carrément. Je, je vous Donc, que venez que les, nombreux.
1: Je vous dirais que les mamans, c'est aussi ce dont elles témoignent. Ah, Enfin, un moment où, où c'est papa qui gère à la maison. Elles arrivent à l'atelier, je... elles font péter les bières. Non, ouais. par contre, la demande de bière est, est plus généralisée chez, chez les papas que bizarre. chez les mamans. Euh, alors, je, je profite aussi de, de vous dire que la période de confinement m'a amenée à envisager des ateliers à distance okay. euh, et qu'il y a aussi la possibilité de monter des ateliers spécial papa à distance euh, avec euh, bah, des créneaux de connexion euh, en soirée ou le week-end. Euh, donc ça, c'est tout à fait envisageable. Donc, euh, on note. ceux qui sont intéressés, manifestez-vous. Ce sera l'occasion de, de mettre un planning en place.
0: Euh, on arrive au terme de l'émission. Euh, merci pour euh, ton témoignage, pour toutes tes connaissances que tu nous as transmises, pour tous ces exemples aussi. C'est vrai mm -hmm. que des fois, ça, ouais. c'est euh, quelque chose qui manque d'avoir des situations concrètes pour se représenter les choses, parce qu'on voit des fois dans des livres des choses comme ça, plein de théories, mais d'avoir quelqu'un qui a de la matière et qui a vécu plein de choses et qui a vu plein de couples et de familles, c'est vraiment intéressant. Mmh, merci. Et puis, et puis, effectivement, tu m'as donné l'idée, peut-être refaire des émissions sur des thèmes plus précis. Donc, dans des ateliers, tu parles des fois de la rivalité fraternelle, ce genre de choses. Ah oui, y a... il y a plein de choses qu'on peut aborder plus précisément.
1: Oui, oui, il y a plein de thèmes. Et puis même quand on parlait tout à l'heure de poser les limites, euh, on n'est pas rentré aussi comment recadrer un enfant qui a fait une bêtise, par exemple. Mmh. Donc là, il y a plein d'outils. Il y a plein d'outils pour complimenter ah bah les oui, enfants. Oui, dans, pour... dans, le, dans le garage, il y a plein d'outils pour le recadrer. Là. <rire> Clé à molette, batte de baseball. Ça marche bien, ça <rire> mmh. Et en tous les cas, merci pour votre démarche à tous les deux. Je suis euh, très touchée voilà, que... et très contente de voir euh, voilà, tous ces jeunes couples, jeunes papas ou, ou moins jeunes, mais voilà, toute ces, cette génération qui amène euh, bah, une autre approche de l'éducation. Et euh, c'est très précieux. Hein
0: merci. Merci beaucoup. J'ai l'impression que, bah, comme tu as pu le voir dans ton groupe de papas, souvent, en il fait, faut juste trouver euh, l'endroit et la fenêtre pour donner la parole ouais. et que c'est quand, quand même là globalement et qu'il y a cette envie et que des fois juste de voir quelqu'un qui en parle on se dit ah ok je peux en parler de ça, ouais. <rire> très bien ouais. donc euh, ouais. voilà, plus il y aura d'espace de dialogue et de communication par rapport à ça et qu'on mettra en avant ça je pense plus, plus les papas se reconnecteront à tout ça ouais. ou en tout cas je pense qu'ils sont tous déjà connectés à ça mais ils oseront plus facilement en parler c'est ça
1: ces, ces murs, c'est juste trouver la petite porte là pour réussir à, à, à mettre en place cette nouvelle posture. Mmh, bon. Merci beaucoup.
0: Sur ces belles paroles. À toi. <rire> merci beaucoup. Merci à tous d'avoir écouté jusqu'au bout l'émission. Je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. Au revoir. Au revoir. Je suis ton père.